0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Un grenelle consacré à la lutte contre les violences conjugales va s'ouvrir la semaine prochaine à Paris. Depuis quelques mois, la société, le gouvernement, semble prendre conscience que ce fléau ne devrait pas être une fatalité. Et le mot féminicide s'est imposé dans les médias pour décrire les meurtres de femmes par leurs conjoints ou leurs ex conjoints Ces drames à répétition, nous en avions parlé le 4 juillet dans un précédent épisode de Code Source et nous voulons y revenir aujourd'hui avec un témoignage. Celui de Laura, elle a subi des violences conjugales pendant 5 ans. Un jour, son ancien compagnon a essayé de la tuer. Claudia Prolongeau l'a rencontrée.
1: Il m'a dit, je vais te tuer, euh, calmement. Puis là, il m'a frappé, euh, il m'a pris ma tête, il a frappé sur le mur, je suis
2: tombée par terre. Et là, je me suis dit, je vais mourir. Pendant plusieurs jours, j'ai contacté des associations d'aide aux femmes battues. Bonjour Virginie, c'est Claudia. Je voulais savoir si je pouvais en rencontrer une et qu'elle me raconte ce qu'elle avait vécu. On m'a répondu que des femmes prêtes à témoigner, il n'y en avait pas beaucoup la présidente d'une association m'a même précisé qu'elle leur déconseillerait de le faire. Que ces femmes restaient en danger, que même avec un nouveau nom, une perruque et une adresse à l'autre bout de la France, les hommes qui les avaient maltraités étaient capables de les retrouver. C'est finalement sur Twitter que j'ai trouvé ce que je cherchais. Des femmes qui, face à l'inertie de la police ou de la justice, se sont dit que c'était peut-être les réseaux sociaux qui les protégeraient le mieux. C'est comme ça que je suis rentrée en contact avec Laura. Une femme brune aux grands yeux verts qui vit en île de france avec sa fille de 4 ans. Leur appartement est bien entretenu, lumineux et le salon envahi par les jouets. Je m'appelle Laura, j'ai 31 ans et j'ai été
1: victime de violences conjugales pendant 5 ans et d'une tentative d'assassinat en avril 2018 par mon conjoint qui est également le père de, de ma fille. Je l'ai rencontré en février 2013. Je venais d'être diplômée d'une école de commerce et je commençais dans le monde du travail. Donc c'est comme ça que je l'ai rencontré sur le lieu de travail. C'est lui qui m'a formée et, euh, et en fait il y a eu un coup de foudre. Un coup de foudre quand je l'ai eu. On s'est mis rapidement ensemble. Euh, pour moi c'était c'était le prince charmant. Il était parfait euh, tout de suite en. On a emménagé ensemble, je ne pouvais plus me passer de lui. Et les premiers mois, bah, c'était idyllique, euh, on faisait des week-ends à Deauville, on sortait quasiment tous les soirs, enfin c'était vraiment, c'était le rêve bleu. Donc les 4-5 premiers mois, tout se passait bien. Après, euh, j'ai commencé à avoir des petits comportements chez lui euh, qui étaient un petit peu bizarres, c'est vrai qu'il buvait beaucoup beaucoup d'alcool. Il était plus lui-même quand il buvait de l'alcool. Ouais, C'était ça, je crois, au bout de 5 mois, il avait commencé, une fois il était rentré ivrement chez moi. Il m'avait bousculé, il avait cassé des objets, la lampe, la table de chevet. Il était très énervé, il m'avait bousculé violemment, donc euh, ça m'avait un peu choquée. Mais le lendemain, il y avait des excuses. Je me suis dit, c'est la faute de l'alcool. Il n'était pas bien. Puis m'avait raconté aussi son enfance difficile. Donc je me suis dit, bon, c'est un petit peu normal que parfois il soit un peu dans l'excès niveau alcool parce qu'il doit avoir des problèmes psychologiques. Puis après, ça devenait un petit peu plus récurrent. Parfois aussi, il y avait eu les insultes, enfin qui étaient sans raison. Il était très jaloux, très possessif. Enfin même quand j'étais avec mes copines. Des femmes. Euh, Il m'isolait un petit peu de tout le monde. Je ne pouvais pas faire euh, tout ce que je voulais. Vous, vous, vous le rassuriez Ah, bah oui, moi je disais qu'il ne se passait rien. Enfin, Il pouvait regarder mon téléphone portable. Enfin, moi, j'avais pas de code sur mon téléphone. Il pouvait tout regarder. Je le rassurais. Mais c'était voilà, de la jalousie, très, très jaloux, très possessif. Euh, on est parti en vacances, alors que c'était un petit peu tendu avant de partir. Et là, c'était bah, des vacances idylliques. Euh, il m'a fait une demande de fiançailles c'était le rêve deux mois après là ça s'est dégradé j'ai vu un changement de comportement, donc il a commencé à être de plus en plus violent. J'avais eu de plus en plus de coups, puis il trouvait toujours des excuses. C'est de ta faute, euh, on a des problèmes d'argent, tu ramènes pas assez. Euh, euh, il avait changé de travail, euh, donc du coup ça n'allait pas. Euh, oui, il pensait à son père qui était décédé il y a dix ans. Enfin, il y avait toujours des excuses et je culpabilisais. Et à chaque fois, je pardonnais parce que je l'aimais. Au printemps 2014, il m'a frappé C'est les voisins qui ont appelé la police. Lui, il est parti. Les policiers m'ont suggéré de quitter ce monsieur. Voilà, ils ont pris ma carte d'identité, la sienne, et s'en est resté là. Donc, je m'étais confiée à quelques-uns de mes amis qui me disaient de le quitter, mais j'avais peur. J'avais peur, euh, je ne savais pas quoi faire, j'étais perdue. Et puis, il y avait la violence psychologique où il m'humiliait beaucoup. Il me rabaissait, donc j'avais euh, cette impression aussi d'être euh, plus rien. Et jusqu'au jour, ouais, c'est en septembre 2014, où un matin, pareil, il y a eu une engueulade et il m'a mis euh, deux gifles tellement fortes, je suis tombée par terre. Et là, je me suis dit, j'en peux plus, je vais partir. Du coup, j'ai réussi à le quitter, donc euh, j'ai mon ami qui m'a hébergée pendant trois mois. C'est très paradoxal, j'étais malheureuse. Je mettais pas le mot euh, « violence conjugale ». Euh, sur tout ce qui se passait, je savais qu'il me frappait, qu'il m'humiliait, que c'était pas normal. Mais j'aimais encore cet homme. D'ailleurs, euh, quand j'ai annoncé que je quittais, il a pleuré. Il m'a dit que, ben bah voilà, encore une fois, il avait tout gâché, que c'était de sa faute, qu'il comprenait que je partais. Juste avant Noël, donc 3-4 mois après, il est revenu me voir. Il a fait la grande déclaration d'amour, comme quoi j'étais la femme de sa vie, qu'il était désolé pour son comportement, qu'il ne me, qu me toucherait plus. Voilà, qu'il avait compris la leçon, qu'il voulait que ça marche cette fois. Euh, il savait qu'il avait un problème dans son comportement. Donc euh, moi, je, je l'aimais encore et du coup, je suis retournée avec lui. Donc euh, bah, les premiers mois, pareil, c'était idyllique. Euh, je suis tombée enceinte. Il avait l'air d'être heureux. Il était... Euh, enfin, son visage était radieux. Donc je me suis dit, bon, tout se passe bien. Euh, on est même parti en vacances... Euh Là, à Bali, c'était idyllique, c'était merveilleux. Et après, quand on est rentré, euh, donc quoi, ouais, je crois au bout de cinq mois de grossesse, il m'a retapé dessus euh, alors que j'étais enceinte. De se faire frapper alors qu'on est enceinte, c'est c'est très difficile hein, parce que euh, en fait, vous avez plus peur pour vous, vous avez peur pour l'enfant que vous portez. Et puis en plus, je disais à tout le monde que tout se passait bien, qu'il avait changé. Donc mes amis me disaient « bon, allez, on peut tous changer si tu le dis, mais fais attention ». Donc en fait, je me suis enfermée voilà, dans une sorte de bulle et j'ai tout gardé pour moi, dans une sorte de déni. Et après, quand j'ai accouché, la violence, elle est encore montée d'un cran. Il y a eu une autre intervention de la police en mars 2017. Et les policiers sont arrivés, ils m'ont dit « vous venez tout de suite au commissariat ». Et en fait, je ne savais pas, j'avais mal, je souffrais, j'avais honte. J'avais peur aussi, euh, je n'ai pas déposé plainte et euh, je suis retournée chez moi. Le lendemain, j'étais au travail, on m'a fait des réflexions, donc moi j'ai dit que j'étais tombée et après je me suis replongée dans mon travail. Il y a eu encore la troisième intervention de police en novembre 2017 à notre domicile dans les Hauts-de-Seine. Donc là, pareil, cette nuit-là, il rentre de soirée, euh, ivre mort. J'ai appelé mes parents pour qu'ils viennent, mais j'ai à peine eu le temps de composer le numéro qui m'a repris mon téléphone. Là, il est parti chercher son club de golf et euh, il, allait, il me dit euh, « je vais te tuer ». Et j'avais ma fille qui hurlait dans les bras, et là, je me suis mis à genoux et je l'ai supplié de ne pas me mettre un coup de club de golf. Et là, il s'est mis à rigoler, j'ai dû le supplier à genoux avec ma fille de ne pas, pas me frapper, son club de golf collé à ma joue. C'était horrible et là euh, il s'était dit il m'a dit euh, je vais tiens je me demande si je vais tuer ta mère ou ton père. Et je savais que mes parents avaient les clés de l'appartement qui risquaient de rentrer euh, sans sonner, sans frapper. Je savais pas s'il allait mettre à exécution et mettre un coup de club de golf euh, voilà à mon père ou à ma mère. Donc euh, c'était psychologiquement euh, vous avez votre enfant, vos parents qui arrivent. Enfin, les personnes que vous aimez euh, le plus euh, dans ce monde mais vous pouvez rien faire. Euh, alors finalement, euh, ouais, mes parents sont rentrés. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils avaient appelé euh, la police entre-temps. Alors là, il a changé de comportement. Finalement, euh, il a dit euh, « Oui, euh, c'est votre fille, comme d'habitude, elle est hystérique. Euh, je ne lui ai rien fait. » Elle a crié un peu trop fort. Et il y a la police qui est arrivée après. Et euh, là, j'ai eu un déclic. Je leur ai demandé euh, si je porte plainte, euh, il aura quoi bah, Il m'a dit « C'est de la maltraitance, mais ce n'est pas des gros coups de poing, ce n'est pas un coup de couteau, ce n'est pas des étranglements, donc euh, il n'aura pas grand-chose. » Voilà, le problème, c'est que la justice ne fera pas grand-chose avec ça. La, les menaces de mort, euh, vu que c'était en privé, ça va être votre parole contre, euh, contre la sienne. Donc on pourra dire que vous mentez. Donc en gros, tant que je ne serai pas roué de coups partout, euh, la justice ne fera rien. Donc je n'ai pas déposé plainte. Je me suis dit, si je dépose plainte, euh, ça va encore augmenter sa violence. Et pour moi, il y avait un risque qui passe à, à l'acte. Et jusqu'à où il y a cette nuit-là, où il a essayé de de me tuer dans la nuit du 16 au 17 avril 2018 euh, à notre domicile devant notre fille Je l'avais rejoint une soirée euh, dans un bar. Donc, il avait bu beaucoup d'alcool. Moi, je suis rentrée avant lui parce que bah, j'avais ma fille de, de deux ans et demi qui était fatiguée. Donc, c'était normal que je rentre. Il était plus de 22 heures. C'est euh, parti en engueulade. Je me suis levée. Il m'a bousculée. Je lui ai demandé de quitter le domicile. Il n'a pas voulu. Je me suis dit, bon, ça ne sert à rien. Je vais aller dormir dans l'île de ma fille. Je me suis allongée. Puis bah, là, il est arrivé. Et puis, il m'a dit, je vais te tuer. Et puis, euh, il saisie. Et puis, il m'a saisi Puis, m'a étranglée à plusieurs reprises. Donc là, ma fille, ça l'a réveillé, je suis suffoquais, euh, je l'ai supplié d'arrêter, mais il n'avait plus d'autres propos, le regard était noir et il était euh, déterminé. Et là, euh, quand j'ai réussi à le faire tomber, à me dire euh, « il faut, faut que je sorte de cet appartement euh, parce que je vais mourir ». Quand je arrive devant la porte d'entrée, bah, il avait fermé la porte à clé. j'avais plus mes clés euh, sur la porte. Je me suis dit « je vais sauter par la fenêtre », mais euh, trop tard, il est revenu dans le couloir et puis m'a dit « je vais te tuer, euh, calmement ». Puis là, il m'a frappé, euh, il m'a pris ma tête, il a frappé sur le mur, je suis tombée par terre et là, je me suis dit, je vais mourir. Et euh, là, il y a les voisins qui ont, qu ont frappé à la porte et ça, ça a stoppé le processus. Là, les voisins étaient déjà en contact hein, avec la police et euh, qui a mis un peu de temps à arriver. Alors, lui, s'est enfui entre temps avant que la police arrive. Euh, bon, ils l'ont rattrapé rapidement, une demi-heure après, ça a été, je crois, assez rapide. Donc bon, après, j'ai la police qui est venue, les pompiers, les voisins ont pris mon téléphone, ils ont appelé mes parents, moi je suis partie à l'hôpital. Et après, quand je suis sortie de l'hôpital, j'ai déposé plainte contre lui. C'était la première fois que je déposais plainte. Donc lui, il a, fait, il a été arrêté, il a fait ses 48 heures de garde à vue, et il a été déféré à Nanterre et il a été mis en détention provisoire pour,
2: pour tentative de meurtre. En quelques semaines, Laura déménage et change de département. Alors qu'elle tente de reprendre le dessus, elle apprend le 14 février 2019 que son ex-compagnon vient d'être libéré. Euh, « Donc Lui, il
1: avait un contrôle judiciaire, interdiction de rentrer en contact avec moi, avec notre fille, en dehors de visites médiatisées. Il était censé séjourner dans le Loiret, dans sa résidence secondaire, pas en Ile-de-France. » obligation de pointer une fois par semaine au commissariat, obligation de soins. Mais en fait, euh, tous ces contrôles, ces bidons, c'est pas vérifié. Déjà, la résidence secondaire, j'avais déjà dit qu'il était en région parisienne, puisque cette maison, en fait, c'est une vieille bâtisse, elle n'est pas habitable. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de courant, j'y étais déjà allée, je la connais. Euh, L'avocate, elle m'a dit qu'il fallait des preuves. Voilà, notre parole ne suffisait pas ou celle de nos proches. Donc j'ai même engagé un détective privé qui a fait un rapport comme quoi il ne vivait pas là-bas, que la maison n'était pas habitable. Ça a été envoyé à l'agence d'instruction qui n'a jamais répondu à ce rapport. J'avais même appelé la greffière qui m'avait envoyé balader. Euh, moi, je me suis retrouvée née à née avec lui euh, le dimanche de Pâques devant chez mes parents. Donc heureusement que mon père, pour une fois, m'avait raccompagné à ma voiture. Donc il s'est arrêté en face de ma voiture. J'ai hurlé, il s'est enfui. Je vais au commissariat, je peux déposer qu'une main courante le dimanche. Pas de brigade spécialisée, on me dit de revenir le mardi. Moi, c'était un enfer. Je dis à ma mère de ne pas sortir de, de chez elle parce qu'en plus, il a l'adresse de mes parents, il a le code de mes parents. Donc, c'était horrible. Je me suis dit, il doit savoir où j'habite. Je vois les jours qui passent. Il ne se passe rien. Cet homme n'est pas arrêté. Et la juge, d'instruction ne répond toujours pas à mon avocate. Et du coup, j'étais désespérée. Donc, je me suis dit, euh, bah, je vais lancer des petites bouteilles de SOS sur Twitter. Du coup, j'ai lancé mes petites bouteilles de SOS le 14 mai. Euh, sans en avertir mon avocate hein. c'était mon, mon dernier cri d'appel ma, ma dernière solution pour pas mourir et je m'attendais pas euh, à un tel élan de solidarité quand j'ai vu euh, même les premières minutes tous ces tweets, ces retweets et puis tous ces messages euh, de, fin, de la société
2: civile, ça n'arrêtait pas ça n'arrêtait pas Vous pouvez nous montrer votre compte Twitter vous l'avez créé spécialement pour ça du coup vous en aviez pas avant Non j'en avais pas avant, je, je savais pas comment ça, ça marchait alors ça
1: c'est le message ouais. alors j'ai marqué à l'aide a déroulé j'ai mis une photo de moi euh, des marques de strangulation donc euh, j'ai mis rescapé d'une tentative d'assassinat Arrêté et placé en détention provisoire depuis avril 2018, mon tortionnaire a fait plusieurs demandes de mise en liberté qui ont toutes été refusées. Mais contre toute attente, il a été libéré le jour de la Saint-Valentin. Je vis dans la terreur, je ne sais pas si je vais mourir demain. Je suis une victime, je ne veux pas rallonger la longue liste des féminicides 2019. La justice sourde me livre en pâture à cet homme, aidez-moi. Ça a été retweeté ça a retweeté euh, 13 500 fois. 5 000 j'aime. Ça a été vu plus de, presque. Enfin, euh, 1, euh, 1, euh,
2: 1 million 4 de vues. D'accord. Et donc, en fait, vous, vous avez fini par obtenir, grâce à ce tweet, ce que vous attendiez, en fait bah, Grâce à ce tweet, euh, tous les médias m'ont contacté. Donc, ils ont vu. Enfin,
1: là, c'était une urgence absolue. Du coup, une semaine après, le mardi euh, 21 mai, il a été convoqué. Euh, à Nanterre, sous ordre du procureur. Il a été remis en détention provisoire. Et donc là, aujourd'hui, il est toujours en détention Il est toujours en détention. Et la juge d'instruction, fidèle à elle-même, a requalifié les faits de tentative d'assassinat en violence aggravée. Donc euh, mon avocate, elle a fait appel de la décision et vrai ce qui est rare, le procureur a fait appel de la décision en disant que son verdict n'était pas conforme à la réalité. Et du coup, là, on vient d'apprendre il y a quelques jours que les magistrats de Versailles demandent le renvoi devant une cour d'assises pour tentative d'assassinat. depuis mon appel sur Twitter. Les témoignages, ça arrive de partout. Donc euh, aujourd'hui, la classe politique doit nous entendre,
2: doit entendre les victimes. Ça, c'est vraiment important. Il y a justement il y a le grenelle sur les violences conjugales qui est prévu pour le 3 septembre prochain. Vous pensez que vous pouvez attendre quelque chose de ça Qu'est-ce qui peut se passer selon vous Alors On peut noter que ce grenelle, bah,
1: c'est historique. Il n'y en a jamais eu dans notre pays. On peut dire ça en positif. Après, oui, j'attends quand même beaucoup de ce Grenelle. J'espère que ce ne sera pas une énième campagne de communication. Je trouve ça un peu dommage, je ne comprends pas pourquoi des victimes n'ont pas déjà été convoquées par le cabinet de Mme Belloubet, Marlène Schiappa, même par le président de la République. Pourquoi on n'a pas mis en place une cellule d'urgence pour sauver celles qui sont encore vivantes On voit que ça n'arrête pas. Et vous pensez que ça, ça peut changer dans les mois qui viennent Il se passe quand même quelque chose. Je sens qu'on voit qu'il y a quand même une prise de conscience. Si aujourd'hui, je me dis ça ne change pas, s'ils ne prennent pas les mesures, là, je pense que ça, enfin, la situation, elle est, elle est dramatique quand même. On arrive à un point de non-retour, parce que ce qu'il faut aussi être honnête, c'est que si aujourd'hui, le gouvernement décide de prendre des mesures, ça va prendre du temps. Je pense qu'on est la justice aussi elle est à bout de souffle, donc il faudrait embaucher des greffiers, embaucher des juges, donc je pense que le coût, il, est... enfin, il y a un coût financier, un budget qui est extrêmement important. Il faudrait créer des foyers pour les hommes violents. Il faut des unités psychiatriques pour soigner ces criminels. Donc le budget, il est colossal. Il faut, faut de l'argent.
0: Claudia, son ancien conjoint ne va donc pas être jugé en correctionnel pour des violences, mais bien aux assises pour une tentative de meurtre. C'est bien ça
2: Oui, c'est exactement ça. Ce n'était pas gagné puisque, comme Laura l'expliquait, la juge d'instruction avait dans un premier temps qualifié les faits de violence aggravée. Là, c'est requalifié en tentative de meurtre sur conjoint. Ça veut dire que sans doute la condamnation va être plus lourde. Et surtout, ça veut aussi dire pour elle qu'on la reconnaît comme une victime d'une tentative de meurtre et pas juste une victime de violence. Donc, c'est aussi très important pour elle.
0: Est-ce qu'il y a d'autres cas où les réseaux sociaux ont aidé des femmes victimes à se protéger
2: il y en a quelques-uns, sans doute pas beaucoup, parce que la plupart des femmes euh, qui ont été battues, elles continuent à se cacher de leur ex-compagnon. Mais il y en a une que j'ai eue au téléphone. Elle s'appelle Fanny. Elle, elle a carrément fait plusieurs centaines de kilomètres. Elle a déménagé vraiment très loin pour, pour pouvoir échapper à son compagnon. Euh, il continuait euh, de lui écrire, de lui laisser des messages où il l'insultait, où il lui disait qu'il allait la retrouver et qu'il allait la tuer. Elle, elle avait dénoncé ça sur Twitter. Il y a eu ensuite plusieurs euh, reportages qui ont été faits sur elle. Il y a même eu un sujet de journal télévisé. Et donc, elle constate depuis que son ex a arrêté de lui téléphoner. Ça veut évidemment sans doute pas dire qu'elle est plus en danger, et d'ailleurs elle pense qu'elle l'est toujours, mais ça veut quand même dire que ça a eu un impact sur lui.
0: Est-ce que les associations sont optimistes avant ce Grenelle consacré à la lutte contre les violences conjugales qui va débuter la semaine prochaine
2: Globalement, non, elles le sont pas. Ce Grenelle, il a été décidé comme ça en juillet après une énième manifestation pour dénoncer les féminicides. Pourtant, on savait déjà qu'il y en avait eu beaucoup depuis le début de l'année. Donc, elles ont quand même généralement l'impression que c'est un peu un coup de com'. Alors après, ça va quand même être piloté par Edouard Philippe, ça va se passer à Matignon. Mais les associations sont quand même pas très optimistes parce qu'il n'y a vraiment aucune certitude qu'à la fin de ça, il y ait de ré. Mesure qui sortent
0: Merci Claudia Prolongeau et merci à Laura et Fanny qui ont accepté de témoigner. Code Source et le podcast d'actualité du Parisien, production Jeanne Boézec et Clara Garnier-Amourou, réalisation Benoît Gilon et Adèle Itel vous pouvez vous abonner sur votre application de podcast préférée. Nous sommes aussi disponibles sur Spotify, Deezer et YouTube. Si vous souhaitez échanger avec nous, c'est sur Twitter ou par mail leparisien.fr